1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandra Meunier. Sandra propose une conférence spectacle philosophique pour tout public, enseignants et pédagogues. Son titre, « Réenchantons l'école, osons le bonheur ». C'est une conférence spectacle interactive centrée sur la question de la joie et de l'émerveillement dans l'éducation. Au cœur du réenchantement de l'éducation, comment enseigner avec joie et sérénité. Un défi pédagogique à la portée de tous, c'est une conférence basée sur des expériences inoubliables à vivre dans les salles de théâtre ou de congrès. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Sandra. Bonsoir. <rire> comment vas-tu
0: Ben Ça va, ça va, ça va. Je suis très heureuse d'être là ce soir.
1: Merci. Il, a fait, il fait beau, toi aussi, hein, à Paris
0: Oui, euh, de temps en temps, il y a des petites pluies, mais ça va. Ouais, ouais, ça va.
1: Alors, il bah, y, y a des gens quand même euh, qui ne te connaissent pas, Sandra. Euh, nous, on se connaît depuis euh, un an, un an et demi, grâce à une ouais. connaissance commune. Trois ans Déjà trois
0: ans. On, on s'est rencontrés sous la pluie, ça je me souviens en tout cas. Oui, à Paris.
1: <rire>
0: à Paris, oui. Grâce à
1: Alain, Alain le, le maire de Pézenas qui voulait absolument qu'on se rencontre et il a bien fait de, de nous mettre en connexion. Et puis bah depuis, bah, tu as participé au festival pour l'école de la vie, tu as participé au congrès innovation et l'éducation. Et donc euh, bah, pour moi, c'était évident de t'interviewer et, et de parler ensemble parce que bah, c'est génial en fait ce que tu fais. Et comme toutes les personnes qui passent ici sur le live, je trouve que vous n'êtes pas assez connus et, euh, et vous mériterez justement à ce que la Terre entière soit au courant de vos initiatives. Donc euh, je vais te laisser te présenter pour les gens qui te connaissent pas.
0: Donc, euh, je, donc, je m'appelle Sandra Meunier, je suis art-thérapeute euh, et euh, je suis fondatrice aussi d'un mouvement qui s'appelle N'Étoile parce que je suis aussi une étoile. Alors, une étoile, c'est un personnage fantastique issu du clown et, euh, et qui amène de la joie. Euh, alors, à l'origine, il a amené de la joie, euh, ce personnage, dans les hôpitaux. Ça fait 18 ans que j'accompagne les personnes en fin de vie ou très malades. Et puis, depuis quelques années, euh, Annabelle... Euh, vient aussi à la rencontre des enfants.
1: Et ça consiste en quoi Tu peux nous dire
0: ah, de, de quoi euh, Quand ouais. je suis à l'hôpital Ou le, le principe de l'étoile, c'est ça Oui. Euh, c'est de donner, de... c'est de permettre aux gens de connecter vraiment la, la joie, la, la joie profonde dans des grandes traversées de vie. C'est-à-dire qu'on pense mmh. qu'il n'y a plus rien à faire, on pense qu'il y a tout qui se délite, et en même temps, il y a quelque chose qui est en train de croître. Donc euh, on va rechercher à cet endroit qui est, qui est vraiment lumineux et, et vraiment par expérience, je sais qu'on peut connecter les personnes très malades ou en fin de vie à la joie. Et euh, notre devise, c'est si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle. Et tout le travail consiste à rencontrer de manière, dans un autre espace-temps, on va dire, puisqu'on arrive en personnage. Donc j'ai un personnage elfique à l'hôpital. Et euh, tout, le, tout le challenge, c'est vraiment de... De, de rencontrer la personne dans, dans sa part de vulnérabilité et de lui permettre d'explorer des espaces, peut-être, qu'elle ne connaît pas en elle. Et ça, ça donne de la joie. Donc, on peut utiliser de la musique, on peut utiliser, euh, bien sûr, des, euh, la, la, tout le travail de savoir poser la bonne question, quelle est la question d'ouverture, quelle est la question qui va de faire basculer la personne. Et puis, on propose de grands voyages intérieurs et... Euh, c'est un travail euh, qui m'a rendue très heureuse et, euh, et c'est pour ça que j'ai donné des formations et on est une dizaine de nettoiles sur Terre réparties dans toute la France.
1: Voilà, ça, ça a commencé quand cette aventure
0: Eh ben ça a commencé en 2002.
1: 2002 oui, donc ça fait oui, déjà 18 ans. Eh oui ça non. fait un petit moment. <rire> ouais,
0: Mais en, en étoile j'ai des centaines ah. d'années donc. Euh bon oh, ça va ça se passe bien
1: <rire> et puis tu fais aussi des spectacles hein. on te voit aussi euh...
0: oui c'est ça, ouais. oui complètement en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout de certaines années d'expérience à l'hôpital on a voulu que je transmette des choses et on, quand on a voulu que je transmette une réflexion profonde sur ce que je faisais on a voulu que je le fasse en personnage et c'est là le début des conférences spectacles et puis après, de conférence-spectacle en conférence-spectacle, je suis intervenue dans un festival et on m'a dit « Mais oh, on voudrait voir ça dans un théâtre !» Alors, euh, bah, j'ai passé euh, du temps avec euh, toute une équipe pour en faire un spectacle. Et il y a un spectacle qui s'appelle « Merci d'être venu, qui est un spectacle qui se joue vraiment en théâtre, qui est tout public, plutôt adulte. Et, euh, et puis après, euh, j'ai donné aussi des conférences spectacles dont le thème c'est à mourir de joie. Et depuis quelques années, et c'est la fameuse conférence que tu avais vue à Montpellier sur le fait de réenchanter le monde et l'école.
1: Mm. Elle était magique cette conférence. Hein
0: ah, j'essaye, j'essaye. <rire> oh,
1: tu as eu la, la seule standing ovation de, du congrès, si je ne me trompe pas.
0: Oui, c'était c'était un moment fort, ça restera un moment ça restera vraiment un moment fort. Euh, tu sais les les congressistes quand ils euh, ou les spectateurs, bah, ils pensent toujours que euh, les salles se ressemblent et, et je leur dis, non, non, mais c'était un moment extraordinaire et ça restera un moment extraordinaire pour moi.
1: Bah, d'ailleurs, on a quelques images hein, pour ceux qui ont envie de le voir. Euh, je, je pense que si on va sur notre chaîne YouTube et qu'on regarde dans les vidéos, qu'on tape Sandra Monnier, on tombera facilement sur un extrait de, de ton spectacle. Mmh, mmh. Et, euh, et on en parlait d'ailleurs en aparté. Alors, il y, y a aussi une connexion euh, qui n'est quand même pas des moindres, c'est que bah, finalement, on, on commence à être dans la même maison d'édition, la, la maison d'édition Nathan.
0: Ouais, ouais, c'est eux qui ont accepté parce que ça fait quelques années ça fait environ 7 ans hein, je me dis que j'ai envie de faire une transmission pour les enfants nourrie de tout l'espace de profondeur que j'avais dans les hôpitaux où il me semblait important euh, euh, de dire en fait aux enfants tout de suite que la joie elle était intérieure et de les connecter à ce qu'ils ont de plus grand aussi en eux. ça c'est toute ma théorie sur... déjà l'hôpital c'est ce que je fais je connecte les patients en fin de vie à ce qu'il y a de plus grand mais les enfants ben bah, oui connectons-les à ce qu'il y a de plus grand et ce qu'il y a de plus grand euh, ça se, on y a accès quand on ferme les yeux donc c'est pour ça que je fais, euh, le dispositif qui s'appelle Terre de joie, objectif, bien-être donc édité chez Nathan ça permet de, aux enfants de, oui, de fermer les yeux et d'explorer des endroits euh, qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude d'explorer et en tout cas de donner une habitude comme ça de fermer les yeux oui. ah ouais, oui. et de devenir un héros de la joie oui, c'est
1: ça. Puis, ce qui est énorme, je trouve, c'est que pendant les phases de test du jeu, ça a été testé pendant un an, en fait, dans des classes et dans des écoles en de France. C'est ça.
0: Alors, ça, c'est c'est vraiment le dispositif de Nathan. Ils sont assez incroyables. Ils ont mis une plateforme qui s'appelle Léa, une plateforme virtuelle, une plateforme en ligne hein, et que les enseignants connaissent bien normalement parce qu'il y a plus de... 100, je crois qu'il y a 130 000 enseignants hein, qui se connectent à Léa. Ouais. Et, euh, et on peut tester les dispositifs pédagogiques pour les lancer dans les écoles en fait, pour savoir si ça va être pertinent. Et, euh, et en fait, ils ont trouvé tout de suite que c'était pertinent mais... Ils ont dit non, mais on veut quand même encore le tester. Et tant mieux parce que de cette expérience, j'ai encore affiné et j'ai eu la chance de rencontrer aussi une enseignante qui était vraiment euh, vraiment extraordinaire, Marjorie Yakety, qui est, du coup qui euh, à qui on a on a proposé de faire d'écrire le livret pédagogique. Et ça c'était vraiment pour que ce soit au plus près du besoin des enseignants. Donc avec sa, sa, cette complémentarité enseignant et moi art thérapeute je pense qu'on a fait hein, quelque chose vraiment euh, au plus près des besoins des enseignants et des enfants. Ouais.
1: Et énorme. Et quand tu, quand tu rentres dans une classe, comme ça, quand tu es donc, déguisé en, en éditoire euh, qu'est-ce que tu constates
0: Alors, je constate que euh, la, voix, euh, la voix royale, mais que j'avais déjà euh, ressentie en allant à l'hôpital, que la voix royale de de la joie c'est l'émerveillement et c'est pour ça que je suis un personnage fantastique donc déjà ce que je constate c'est que les enfants ils font waouh. et de cet endroit là on peut faire beaucoup de choses c'est vraiment pour moi c'est l'endroit idéal pour exposer, quoi, pour ouvrir son cœur et, et être très heureux euh, et ce que j'ai remarqué aussi c'est que les enfants en fait n'ont qu'une envie c'est de découvrir, euh, c'est de fermer les yeux, en fait. Mais ils adorent ça, ils adorent ça. Ouais. Euh, donc, j'ai découvert que c'était très facile pour eux. Et, euh, et je crois que c'est ça qui a un petit peu étonné ense les enseignants. C'était ce calme absolu qu'il pouvait y avoir quand je les invite à fermer les yeux. Euh, ça, c'est une belle aventure euh, intérieure, en fait. Ouais. Ouais.
1: Ah oui, c'est clair. J'imagine, comme tu dis, quand tu es dé dé déguisé en, en personnage de... Tu es une fée, hein, c'est ça
0: alors, je suis une sorte de fée qui vient des étoiles alors, une fée euh, qui, peut, qui peut aussi avoir ses maladresses parce que la perfection n'est pas intéressante, ouais. mais en tout cas c'est vrai que je dis que je viens des étoiles je viens de ma planète Cosmos et j'arrive et je dis qu'on peut boire la lumière et les enfants sont scotchés, mais elle vient vraiment des étoiles, est elle est bien. vraiment descendue par un arc-en-ciel, alors l'enseignant elle est un peu, mal. oui elle vous l'a dit ouais. et je dis oui, tu peux pas douter quand même ouais. et, euh, et donc ça c'est le départ
1: c'est énorme. Et euh, c'est euh, d'étranges d'âge de, de quel âge à quel âge C'est
0: bah, tu sais, tout l'école primaire et j'ai même fait, j'ai même eu l'opportunité extraordinaire pendant trois ans, ça fait trois ans maintenant que j'interviens dans, dans une école Montessori magnifique à Paris et je suis même intervenue en crèche après crèche et école maternelle donc après crèche j'adapte hein, c'est beaucoup plus du sensoriel mais l'école maternelle je me souviens encore euh, au mois de décembre d'avoir 30 enfants autour de moi et qui sont comme ça et qui qu mmh. ferment les yeux et qui ont confiance et qui visitent cet endroit et après qui me racontent ce qu'ils ont vécu à l'intérieur ça c'est cadeau mmh. C'est
1: énorme, bien. donc
0: ça veut dire que les maternelles peuvent aussi euh, vraiment vivre beaucoup de choses euh, en fait mon dispositif est jusqu'au CM2 mmh. D'accord.
1: Donc, ce qui veut dire en fait que n'importe quelle école peut te contacter et en fonction de tes disponibilités, ton agenda, etc., tu peux y aller. Quoi. Oui.
0: oui, complètement. Alors, ça, c'est... Euh... Alors, j'ai toujours dit un petit peu, ne... enfin, essayez plutôt d'utiliser Terre de joie. J'encourage l'utilisation de ce coffret pour que, pour que en fait, les enseignants soient autonomes. Ça serait dommage d'avoir besoin d'une Annabelle. Par contre, c'est vrai que quand on joue depuis quelques mois à, à Terre de joie et d'un seul coup... Ils ont rêvé, rêvé d'Annabelle parce que le dispositif est basé aussi sur cette super-héroïne de la joie. Quand ils la voient arriver pour de vrai, c'est un must. Mmh. Et puis sinon, il y a encore un nouveau projet. C'est enfin, plus qu'un projet. Hein, ça a eu lieu à Monaco. Il y a sept musiciens de l'Orchestre de Monaco qui, qui ont illustré musicalement euh, Terre de Joie. Donc c'est un spectacle. Il y, a, il y a deux options. Ou alors, je vais dans les écoles et sans les musiciens. Ou alors, on ouvre un théâtre et là, euh, les enfants euh, assistent au spectacle avec les musiciens. Euh, et le trompettiste là, Samuel Tupin qui a fait une musique mais, carrément merveilleuse avec le thème de Nanabelle, le thème du héros de la joie. Et là, les enfants viennent assister au spectacle et je choisis quelques enfants qui sont avec moi sur scène pour qu'on bah, qu qu voit, voit ce qu'ils qu ont à dire aussi. Donc, ils sont sur scène avec moi. Ouais.
1: Bien.
0: Ouais ouais ouais. Alors c'est très novateur. Alors euh, je crois que dans tout ce que je fais, c'est toujours novateur. Donc le problème, c'est bien hein, d'être dans ces énergies là, mais le problème, c'est de se faire acheter parce qu'on euh, ne sait jamais quel public va venir, comment faire venir des gens euh, autour de pratiques méditatives créatives quand même. C'est ça c'est quand ouais. même, toujours ça mon, mon sujet quoi.
1: Ben, c'est clair. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour t'aider justement à ce niveau là?
0: Ben, il y a des directeurs de théâtre et envie de faire ça. Ou alors, en fait, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire un partenariat avec les conservatoires. En fait, c'est un projet pédagogique à, à double effet. À la fois, c'est transmettre vraiment des, les pratiques intérieures profondes, là, de terre de joie. Et à la fois, de faire un lien avec le conservatoire du coin. Et du coup, c'est une initiation aussi à la musique. Donc c'est vraiment deux en un, c'est vraiment la pratique aussi artistique qui vient à l'école. Donc euh, bah, d'encourager les écoles à euh, bah, me contacter, après on peut faire un lien avec le conservatoire, et comme ça il y a aussi les musiciens du conservatoire qui viennent, en train mmh. de mettre en place quelque chose qui serait vraiment reproductible, pour faire travailler aussi les musiciens euh, du coin en fait.
1: D'accord, par, par contre comme tu le disais en fait, le jeu lui-même Terre de, Terre de joie, on le trouve sur le site de Léa, c'est ça
0: on le trouve sur le site de Nathan, tout simplement. Hein. Et après, on peut le trouver à la FNAC et d'autres endroits sur Internet. C'est peut-être plus facile de trouver sur Internet que, dans les... que chez les libraires parce que c'est quand même un dispositif pour les écoles. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de libraires qui ont mis ça dans leur librairie.
1: Oui, d'accord. Ouais. Oui, donc pour les enseignants qui nous écoutent, ce n'est pas très compliqué quand même de, de, pas
0: de se rapprocher de
1: toi et d'essayer de mettre tout ça en place. Ah, et ouais, en plus, fait, euh... une fois plus, ça a été quand même validé, testé et retesté. Et on sait que ça fonctionne. Donc, ouais. euh, donc oui, hein, les enseignants qui vont nous écouter, euh, n'hésitez surtout pas à vous produire le, le jeu de Ouais. <rire> ça me paraît une évidence. Quoi. Ouais. Et euh, de ton point de vue, parce que comme tu le dis, ça fait quand même 18 ans maintenant que tu es, euh, es dans cette sphère-là, est-ce euh, que tu as vu quand même une, une évolution dans dans, pas, dans je sais dans pas, les prises de conscience, dans l'éducation dans. Est-ce que tu as l'impression quand même qu'on qu va dans le bon sens, j'ai envie de dire
0: oui, moi je dirais que j'ai senti une bascule, et c'est marrant, c'est la même bascule au même moment que je sentais la bascule dans les hôpitaux, enfin c'est la bascule dans les institutions, c'est la bascule on va dire planétaire, c'est une bascule sociale, enfin complète, et moi je dirais que ça fait 3-4 ans, 3-4 ans qu'il se passe vraiment quelque chose. Et pour moi le fait que, que Nathan euh, soit intéressé par un dispositif aussi audacieux, aussi, aussi profond, aussi courageux quelque part aussi euh, euh, que ce soit, qu'ils aient accepté de, de l'éditer, pour moi ça veut dire qu'il se passe quelque chose parce que j'ai pas, pas pris une maison d'édition qui serait déjà dans des secteurs de développement personnel, de croissance ceci, cela, moi j'aime bien toujours aller dans des endroits où ça paraît très académique et c'est au sein des endroits euh, qui paraissent aussi quelque part, enfin les écoles parfois aussi, où c'est un petit peu des fois très, euh, je ne sais pas comment dire, euh, très fermé ou en tout cas très, euh, je ne sais pas comment dire, c'est un peu dans une boîte. Et moi, j'aime bien rentrer dans les boîtes et, et, et puis mettre plein de lumière et ça perce après. Mais euh, donc le fait que ce soit chez Nathan, pour moi, c'était important aussi. Donc euh, ça veut dire aussi que toutes les écoles peuvent bénéficier de ça et que c'est très facile d'accès, quoi.
1: Oui, c'est clair.
0: Moi, ouais, ça veut dire, pardon, mais ça veut dire que oui, la bascule, elle, elle, elle a lieu en ce moment, c'est certain. Et d'année en année, on, on le mesure.
1: Ouais, mais en même
0: temps, euh, ouais, je mets quand même un petit bémol parce qu'on on, on parle, enfin, moi-même, hein, je suis la première à parler de bascule. Et en même temps, je trouve que c'est toujours trop long. Ouais. Et qu'il y a quand même d'anciens systèmes qui sont bien mis en place et qui, et, et qui sont d'un autre monde et qu'il serait temps de changer. Quoi. Oui,
1: moi aussi, j'ai le même constat que toi. Hein, j'ai vraiment le sentiment que. Mais ce qui n'est pas illogique, en fait, il y, y a toute une société quand même qui a été construite. Donc, euh, on ne peut pas tout déconditionner et tout changer comme ça du jour au lendemain. C'est impossible. Ça met toujours beaucoup de temps, encore plus dans les institutions. Euh, forcément, c'est extrêmement long. Mais il euh, y a des résistances à un certain niveau, mais il y a aussi des ouvertures. Et donc, Complètement,
0: euh... et moi je suis pour ces ouvertures-là, c'est pour ça que euh, je, ne vous... Enfin, je vous souhaite très bien qu'il y ait des écoles alternatives, je suis la première à l'encourager, parce qu'en fait les écoles alternatives, elles ouvrent des espaces, mais j'aime quand même bien le public, et, et c'est pour ça que j'ai aussi fait terre de joie pour que ça aille partout, dans les écoles alternatives, mais dans les écoles euh, voilà, de toutes les écoles. Ouais, ça me semble ça. très important. La bascule aura lieu s'il y a aussi beaucoup d'enfants de, de, qui peuvent en bénéficier. Et puis des enseignants qui ne sont pas forcément là-dedans dans cette recherche-là. Au début, quand j'ai testé le dispositif, les enseignants, ils ne se posaient pas beaucoup de questions par rapport au bien-être. Mais la manière dont j'ai amené ça, j'ai dit, écoutez, on va le tester. Et quand ils ont vu les bienfaits dans la classe, ils m'ont regardé, ah ouais, ah mais on est très intéressés. Alors qu'ils ne se posaient pas la question de prime abord. Et en fait, et aussi, ils m'ont demandé tout de suite de formation. Je lui ai dit, non, 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 mais je ne donne pas de formation. J'ai créé un dispositif très simple pour que vous soyez autonome. Et euh, euh, même si je sais qu'il faudrait vraiment, vraiment donner des formations aux enseignants. Mais moi, j'ai préféré offrir un dispositif.
1: Oui, ben, tu sais, on est chacun des colibris. Hein.
0: C'est ça, euh, c'est ça. C'est à c'est toi, hein. Oui, ouais. j'aime bien cette, inter cette interdépendance et merci à toi de faire ce, de faire ce congrès qui, qui, qui ouvre tellement les esprits.
1: C'est clair, c'est vraiment nécessaire. Quoi. Ouais, merci. Et c'est vrai que même pour moi, c'est toujours impressionnant hein, de, voir, euh, de voir déjà l'ampleur que prennent les événements d'année en année et de voir de plus en plus, tu vois, typiquement, là, il y a quelques semaines, il y a quand même l'UNESCO qui nous a contactés parce qu'ils veulent être partenaires justement de nos événements. Et pour nous, ça a été une sacrée... Euh, concrétisation en fait tu vois quelque part ça vient valider et ça appuie un peu ce qu'on fait et le fait que de savoir que de plus en plus il y a le monde institutionnel et des acteurs comme toi et donc évidemment des citoyens qui se retrouvent à un moment donné sous le même toit pendant quelques jours je trouve ça magique et, euh, et donc forcément ça peut que aller dans ce sens-là et d'accélérer un peu ces prises de conscience et peut-être d'accélérer un petit peu le processus
0: ça donne de l'espoir ouais
1: Ouais, c'est ça. C'est <rire> Et on en a besoin de l'espoir. Et d'ailleurs, on, on pourrait se poser aussi une question, c'est pendant le confinement, du coup, toi, tu as réussi à, à mettre en place des choses. J'ai vu que tu avais euh, commencé à faire des interviews euh, de la joie, c'est ça
0: alors, en fait, ce que j'ai fait pendant le confinement, au départ, euh, bah, j'étais vraiment confinée comme tout le monde. Et puis, je me disais, bah, je ne vais rien faire. Et puis, euh, et puis quand même, ça m'embêtait pour les enfants. Je me disais, mais Annabelle, elle pourrait quand même communiquer des choses aux enfants. Et, et c'est comme ça qu'est venu... Le... Enfin, Nathan aussi m'a appelé, la maison d'édition, enfin en tout cas, Pascaline, qu'on qu connaît en commun, une des grandes responsables. Et elle m'a dit, mais tu ne voudrais pas dire des choses aux enfants J'ai dit, bah, justement, je me t'ai posé la question. Bref, j'ai créé l'Instant Annabelle. Et ça, c'était des vidéos... Euh, parce que j'ai l'intuition en ce moment que je peux transmettre des choses mais très simples, des petites respirations, un regard aussi sur le monde. En fait, c'est un enseignement, Mais ma marque de fabrique, c'est toujours euh, basé sur des expériences. Donc, j'ai voulu proposer des expériences aux enfants. Donc, il euh, y a eu la chaîne YouTube euh, à l'instant Annabelle et ça, ça a vraiment très bien marché. En tout cas, euh, oui, oui, euh, c'était bien vu. Et puis après, je me suis dit, euh, ah non, mais... Ce qui serait fantastique, c'est d'écouter les enfants. Donc, j'ai créé une autre chaîne qui s'appelle Héros de la joie et qui se veut être une chaîne internationale. D'ailleurs, on en a une vidéo qui vient du Chili où, où je voulais qu'on écoute les enfants. Mais qu'est-ce que les enfants ont à nous dire de la joie Parce que moi, c'est ma quête hein, intérieure. C'est ce que j'ai mis en place dans les hôpitaux et à l'école. Donc, la question aux, aux enfants était « Mais quelle est ta plus grande joie intérieure ?» Et est-ce que tu as une pratique de joie à transmettre aux autres enfants Et ben, euh, ben ça fonctionne. Et en, en me disant, je vais créer ça, puis je m'attends à aucun résultat et à tous les résultats, enfin, de grands, décontractés, Et puis, j'ai reçu des vidéos au fur et à mesure, et là, j'en ai reçu encore d'autres, d'ailleurs. Et euh, ben, ouais, ben, ils nous racontent des, des choses, et c'est très, très touchant. J'avais envie de mettre une énergie vraiment joyeuse et portée par les enfants. J'ai dit, mais si les adultes, ils, des fois, ils font des choses... Mais ils font des grosses erreurs. On va écouter les enfants.
1: C'est clair. Et donc en fait, ça consiste en quoi Chaque enfant peut envoyer une vidéo directement Oui,
0: complètement. Donc on le voit. Donc il faut aller sur la chaîne YouTube Héros de la joie. Tout est expliqué. Et en fait, je demande une vidéo de trois minutes, trois minutes où l'enfant euh, donc scindé en deux, euh, ce qui rend vraiment, vraiment très heureux ma joie intérieure et euh, une pratique de joie.
1: Tu veux dire, c'est 3 minutes max ou ça doit être ouais. 3 minutes, oui 3,
0: hein minutes oui, 3 minutes ouais, 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 en tout, 3 minutes maximum. On essaie un petit peu de, de concentrer parce que sinon, après, c'est aussi euh, voilà, pour, pour avoir un format particulier. Oui, je le vois. Mais
1: il peut faire une minute. S'il fait une minute, il peut quand même t'envoyer oui, la vidéo. Fait,
0: ah, oui, ouais, complètement. Ça peut faire une minute. C'est 3 minutes max. Ouais.
1: D'accord. Il y a déjà combien de vidéos là, sur cette chaîne
0: Alors, je suis à 4 et il faut que je mette la cinquième en, en ligne. Ah
1: ouais. ah, ça doit être très puissant hein, oui mais alors
0: j'attends parce que je suis en lien avec le Québec avec la Suisse, la Belgique parce que j'ai vraiment voulu quelque chose d'international je me suis dit mais ça serait intéressant <rire> de les écouter de différents endroits ah ben, j'attends toujours en fait et ah, j'aimerais bien avoir l'Afrique justement alors ça c'est un pays francophone et puis sinon euh, après euh, on peut faire aussi les traductions euh. il y a quelqu'un qui est au Népal qui m'a dit mais tu sais on est très heureux les enfants Népal Allez, ils sont très heureux, euh, il faut que tu fasses une traduction en anglais pour que nous, on puisse aussi t'envoyer ce message, Vraiment, enfin, bon, j'attends. »« C'est trop bien,
1: ouais. oui, et ça a commencé ouais. pendant le confinement.
0: » Oui, c'était la fin du confinement, ça, parce que je me suis dit, « Bon, maintenant, j'ai fait l'instant Annabelle, c'est bien, mais je voulais un peu me décentrer, enfin, que ce ne pas centré sur la pers le personnage d'Annabelle, mais de profiter de, de, voilà, de, ben, de mon personnage aussi pour inviter les enfants à me raconter des choses. »
1: ouais c'est génial ce qui veut dire que là pour les parents qui nous écoutent qui ont des enfants ils pourraient demander ouais. à, leur, à leurs enfants tiens euh, si t'as envie tu peux envoyer une petite vidéo comme ça à Sandra mais
0: carrément carrément
1: ouais. Okay. Ouais. je vais demander à mes neveux pour voir s'ils sont une ah chose bah...
0: ah, bah super après je me rends compte qu'il y a certains enfants qui sont un petit peu timides c'est pour ça que ça se lance pas tant que ça et, euh, mais voilà bah, qu'ils prennent le temps et puis en fait tout ce qu'on découvre dans ces vidéos c'est la diversité des enfants euh, la diversité des propositions aussi on est tous différents moi je c'est aussi, enfin, le message aussi de Terre de Joie hein, qui est un dispositif qui n'est pas compétitif mais coopératif et qui laisse la place à chacun, chacun doit avoir sa place et dans sa singularité et là c'est pareil, c'est pas une compétition du plus grand héros de la joie c'est toi honnêtement, qu'est-ce qui te donne la joie
1: oui, C'est clair hein. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais euh, développer mais sans, sans spoiler hein, oui. euh, la conférence justement que tu euh, as donnée au Congrès qu'on qu comprenne quand même toi, le message que tu as envie de transmettre
0: alors en fait, ce qui, est, ce qui est très important de comprendre, en tout cas pour moi, le message que j'aurais envie de donner, c'est que ce n'est pas un dispositif que centré sur des pratiques méditatives, parce que ce parce n'était que pas ça non plus l'objet. Même si, pour moi, avoir de la joie, la, la plus grande joie, c'est quand on a les yeux fermés. C'est pour ça que j'invitais les enfants à fermer les yeux. En tout cas, euh, je voulais transmettre aux enfants des outils. Euh, et au départ, ce dispositif Terre de Joie, devait exister pour les hôpitaux. Ça a été... En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de jeu pour les hôpitaux, mais un jeu spécifique. Et je me suis dit, voilà oh là mais je vais leur donner des outils aux enfants pour traverser la maladie. Et puis après, c'est devenu un jeu pour tous les enfants, parce que les enfants vont être confrontés à la mort, à la maladie, et puis à la vie, tout simplement. Il fallait qu'ils trouvent la ressource en eux. Donc, c'est un jeu avec 84 expériences euh, pour reconnecter la joie dont une partie aussi qui est, euh, qui est plus centrée sur les émotions d'une manière générale. Parce que si on parle de la joie, qui pour moi est encore au-delà d'une émotion, quand je parle de la joie, c'est la joie profonde qui est un état. La joie profonde pour moi, c'est être tranquille, être paisible, la sérénité. Enfin, c'est vraiment un état de grande profondeur et euh, pour atteindre ces états-là, parfois on est envahi d'émotions quand même, il faut bien les dégager et donc il y avait dans, dans le dispositif il y, y a un espace, c'est l'air des émotions délicates où les enfants peuvent tirer des cartes et avoir au moins une petite libération émotionnelle et savoir quoi faire des émotions. Donc le dispositif, c'était vraiment pour moi l'idée de donner des outils pour toute la vie. Et pour moi, c'est ça une école, entre parenthèses. Une école de la vie, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'instruit pas un enfant au niveau intellectuel, mais c'est tout l'être. Il faut s'intéresser à tout l'être, il faut développer l'espace d'imaginaire, il faut développer leur créativité, leur, leur empathie, leur générosité. Donc, euh, je me suis dit, on va leur faire faire des expériences intérieures. Mais pas, ça, c'est une, une partie des dispositifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vit cette expérience intérieure, il faut aussi l'exprimer. Donc, il euh, y a des échanges, les enfants lèvent la main et racontent ce qu'ils ont vécu de l'intérieur. Et pour moi, le message, c'est aussi euh, valoriser la parole intime. C'est est-ce qu'au sein de l'école, on pourrait valoriser la parole des généreux, des gentils, des, des poètes, enfin, pas la, la parole de tous, mais la parole en tout cas intime, la parole de cœur. Parce qu'en fait, euh, c'est ça qui nous rend très heureux en tant qu'adultes, c'est qui les adultes épanouis C'est ceux, ceux qui ont une grande intelligence émotionnelle et ceux qui savent aussi exprimer leur vie intérieure. Donc je me suis dit, mais pourquoi au sein des écoles, on n'apprend pas aux enfants simplement à se raconter Et donc là, les enfants le font très facilement, hein. ce dispositif est très simple, ils se racontent. Mais ce n'était pas suffisant pour moi, parce que le message, encore un des messages très importants pour moi, et c'est ce que j'ai vécu, c'est mon expérience de vie, c'est qu'une des plus grandes joies, c'est rendre les autres heureux parce que c'est ce que j'ai vérifié dans ma vie et je le sais ça, vraiment donc j'invite les enfants à devenir des héros de la joie c'est à dire que les enfants à tour de rôle ils peuvent prendre la place de l'enseignant c'est super important ça, ils prennent la place de l'enseignant et là ils proposent leur expérience de bien-être qu'ils vont inventer je voulais vraiment qu'ils sentent oh, ce que ça fait quand on prend la place de l'enseignant et, et puis qu'on fait fermer les yeux à tout le monde et qu'on qu donne ces grandes joies je pense que l'enfant ne va jamais oublier cet instant. Et, et en plus, si l'enseignant joue le jeu, il peut même, même télécharger un diplôme du super-héros de la joie avec sa phrase. Et je me suis dit, waouh Je pense que dans le cœur de l'enfant, il y a quelque chose qui peut vraiment s'ancrer. Et puis de sentir aussi que être garant de son équilibre à soi, c'est bien de sa joie intérieure, mais alors être à l'écoute du collectif et de sentir si collectivement on est heureux, pour moi, ça, c'est le futur. Donc c'est-à-dire qu'en ce moment, on n'arrête pas de parler de, du monde d'après, mais on peut le faire maintenant, le monde d'après. Mais le monde d'après, c'est un monde où, bien sûr, on s'écoute soi-même, on essaie d'être plus heureux, avec, avec chacun de sa, sa façon, mais on écoute le collectif, on rend heureux les autres, on, on écoute les autres donc euh, le message était celui-là donc c'est bien plus qu'un message pour aider les enseignants à enseigner sereinement ou à améliorer le climat de classe parce que c'est sûr que ça améliore le climat de classe c'est plus qu'améliorer un climat de classe c'est donner un véritable enseignement que, que si on, on est euh, davantage en empathie avec les autres si on est vraiment dans, dans le partage et dans, et dans l'exploration le, dans de notre vie intérieure waouh mais on, on est beaucoup plus épanoui. C'est un message d'épanouissement et, euh, et je voulais surtout que ça ne soit pas que euh, les parents qui achètent ce dispositif, je voulais qu'il y ait une autorité, une posture d'autorité, un enseignant qui, qui valorise, euh, qui valorise euh, la générosité, qui valorise l'empathie, que ce ne soit pas en dehors de l'école, c'est l'école de demain. On, on devrait former des citoyens comme ça euh, Valeureux, gentil. Enfin, pour moi, c'est très important. Donc, euh, je, voilà, j'ai dit en gros. Hein.
1: <rire> c'est bien. Et euh, -ce il n'y a rien pour les enseignants en eux-mêmes
0: euh, C'est-à-dire ben, que quand ils font ça, les enseignants ils sont très heureux. Hein, <rire> déjà. Parce que. Ce dispositif il était fait pour les enfants, mais quand je, je, quand j'ai regardé les enseignants, des fois les enseignants ils ont eu les larmes aux yeux parce que de découvrir comme ça la vie intérieure des enfants, Certaines fois, il disait, mais t'as vraiment vu tout ça Parce que les enfants on se racontourent très librement, bien sûr qu'ils voient plein de choses. Ils voient des poissons volants, enfin, ils décrivent leur vie intérieure. Et je pense vraiment fondamentalement qu'un enseignant, quand il a voulu être enseignant, quand il a voulu être maître, j'aimais beaucoup ce terme maître, maintenant on le dit plus, professeur des écoles, je pense vraiment qu'il s'intéressait à cette sphère intime, en fait, à cette sphère du merveilleux. Mais en fait, tout le système fait qu'on est beaucoup plus dans la transmission des savoirs, alors qu'en fait, eux, ils s'intéressaient à l'être donc c'était remettre aussi c'est aider les enseignants à, à, bah, oui, à, à remettre la place de l'être euh, euh, au sein même de l'école et, et ils adorent ça donc là les enseignants ils sont contents parce que la classe elle est tenue elle est très calme parce que les enfants ferment les yeux et puis après développer l'imaginaire euh, ils aiment ça aussi en fait je, je pense que c'est un dispositif qui rend heureux tout le monde hein. est-ce que tu penses pense...
1: <rire> Est-ce que tu penses qu'on pourrait inclure aussi les parents dans le dispositif
0: Ah mais Complètement, alors après, quand je donne des conférences spectacles, là je les donne au sein, au sein de ton congrès, après je peux le donner dans, dans différents endroits, quand il y a des parents qui sont là, ça les, ça les bouscule un peu, parce que je responsabilise en fait mais pas méchamment, mais je dis mais et toi, et toi le parent J'aime bien tutoyer quand je suis en personnage, mais je dis et toi qu'est-ce qui t'émerveille Il y a des choses qui t'émerveillent encore, mais es responsable de ton émerveillement il faut que tu regardes, enfin, prends le temps de regarder la neige qui tombe, prendre le temps de regarder oui. les fleurs qui poussent, enfin, prendre le, essaye de mettre, de mettre oui. ça dans ta vie. Oui. Si tu mets ça dans ta vie, tu mets ça dans la vie de ton enfant, et oui. d'ailleurs les enfants, eux, ils l'ont naturellement, hein, mais on peut aussi ne pas donner ça à ses enfants. Donc, oui. je, les, je les rebooste un peu par rapport à ça en disant, mais, hé hey, la, la, la piste royale de la vraie, la vraie grande joie, c'est l'émerveillement. C'est l'énergie du merveilleux. Il faut vraiment euh, le nourrir au quotidien. Donc bien sûr, ça concerne les parents. Ah oui, ça concerne les parents.
1: Sachant ouais. qu'en plus, ce, ce petit enfant intérieur, on l'a déjà tous en nous. Quoi.
0: Mais a... on l'a tous en nous
1: il n'est pas voilà. parti, quoi. <rire>
0: mais non, il n'est pas parti. Alors après, euh, moi, je vois le... <rire> Quand je suis en conférence, je vois des, je vois des adultes hein, qui pleurent assez rapidement. Je fais, ouh là là, l'enfant intérieur, elle était là, direct. <rire> Parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais des fois, ça peut nous faire pleurer aussi d'être tellement en contact avec cet espace euh, de, de l'enfant intérieur, justement, qui est, qui est très à, à fleur de peau, aussi. Oui, c'est bon, clair. Ouais. C'est beau, cet endroit. Ouais.
1: Dans ta conférence, il ouais. y a plein de messages ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous, euh, nous en parler un petit peu, sans trop spoiler le, le spectacle euh,
0: J'ai voulu faire, euh, disons que j'ai voulu donner une, euh, j'ai voulu emmener, les, je veux emmener les enseignants ou les parents, les, enfin bref, tous ceux qui font partie de la sphère éducative, dans un monde euh, féerique, magique. Et ça, c'est une première expérience pour qu'ils ouvrent leur cœur. Une fois que le cœur est ouvert, là, je, je donne les messages. Et les messages, notamment, c'est sur euh, sur toute une philosophie euh, et, et sur aussi des pédagogues, ça peut être des réflexions pédagogiques profondes, mais je ne vais pas tout dire quand même, hein. mais en tout cas, il y a aussi un grand espace sur la réflexion sur qu'est-ce que la joie, parce que je pense aussi qu'on fait beaucoup d'amalgame, et, euh, et j'ai voulu clairement d'abord définir cet endroit-là, pour qu'on sache bien de quoi on parle, puisqu'il il y a, tu vois, il y, y, y a le plaisir, le bien-être, le bonheur, et la joie, mais la joie, c'est... Et après, il y a la joie profonde. Enfin, c'est vraiment des strates. Donc, j'essaye aussi d'inviter à cette réflexion-là. En fait, ils ont déjà réfléchi à ces strates. Et puis, euh, et puis après, euh, la conférence spectacle aussi, il y a des expériences. J'aime bien, bien... Moi, je pense une chose, vraiment. Et ça, c'est mon expérience de terrain. D'abord, c'est que quand on est en personnage, quand on est en, en poésie, on a un autre langage, c'est le langage de l'âme. Mais sérieusement, comme tu vois bien, tu, tu m'as vu en Annabelle, d'un seul coup, ça va un petit peu ailleurs, et j'aime bien aller dans cet ailleurs-là. Donc, euh, les messages, c'est aussi euh, de quitter l'intellect pour aller dans un autre espace qui est bien plus vaste. Et on est bien plus vaste quand on vit des expériences. Et je suis persuadée que si on vit une expérience à un congrès, ou un congrès à un spectacle... Si on vit quelque chose de très fort émotionnellement, on l'oublie jamais. Mais pense au spectacle que tu as pu voir, des révélations, quand tu as vu tel conférencier, d'un seul coup, tu as senti une bascule. Et ce qui m'intéresse, et ce qui m'a toujours intéressé, c'est la bascule. Que ce soit, c'est le point commun, que ce soit à l'hôpital, où je voulais faire basculer les patients pour qu'ils se rendent compte que peut-être la vie, elle est différente, et la mort est, est différente de ce qu'ils pensent. Et leur traverser de, de grandes maladies différentes... Et, et pour une conférence sur le réenchantement aussi de l'école, c'est aussi dans ce coup qu'ils se sentent « mais oh, mince, mais elle a raison, il faudrait, euh, il faudrait mettre en place d'autres systèmes dans les écoles ». Ça, c'est ce que j'appelle la bascule. Et alors, euh, je ne te l'ai pas dit, peut que tu ne le sais pas, il y, y, y a un proviseur qui m'a appelé. il est venu au congrès Innovation en éducation à Montpellier, là-bas, quand je suis venue, il y a quelques mois et il m'a contacté. il m'a dit on est venu à trois de mon école, c'est le proviseur il m'a dit, on a été renversé oui. et ma plus grande joie, c'est pas qu'il a un renversement ça me fait plaisir pour lui, mais il m'a dit l'année scolaire prochaine le thème ça va être la joie et on voudrait même l'appeler terre de joie et on va vous faire venir et vous allez venir pour... non, il y a 15 classes c'est ouais. énorme <rire> vous allez venir dans la classe vous allez donner une conférence spectacle pour, pour, les... pour tout le monde pour qu'on comprenne ce que c'est parce que nous on a compris et qu'après il a voulu en parler aux autres enseignants qui ne m'avaient pas forcément vu et les autres ils ne sont... ils comprennent pas vraiment comme quoi c'est intéressant et je me suis dit mais bah oui mais il y a une expérience directe ah, mais... et c'est ce qu'ils m'ont dit enfin lui il m'a dit en fait ce qui nous a plu à la conférence spectacle, c'est la cohérence entre ce que, vous avez, ce que vous dites ce que vous incarnez et ce que nous on peut vivre et il dit alors là vous nous avez convaincu et je suis contente pour les élèves je me dis mais alors si on peut convaincre comme ça par des conférences bah, il faut en donner et, mais ça m'a pas étonné que ce soit une conférence spectacle parce que si je parle en Sandra les gens ils sont plus ou moins convaincus Ils oh, c'est assez intelligent mais c'est au delà de l'intelligence c'est l'intelligence de cœur et la production artistique quand imaginer Chaplin ou un personnage qui nous dit quelque chose on sent qu'on est transporté ailleurs est bien. et euh, donc les messages en donnent plein mais dans un univers qui est encore au-delà du mental
1: oui parce qu'en plus tu crées un univers en, en background en fait derrière aussi donc c'est vrai ouais. qu'il y a vraiment tout un univers et on est transporté, en fait, dans ce ouais. que tu dis, dans ce que tu fais. Ouais,
0: oui, parce que je me suis rendu compte aussi, c'est un, un des messages que je délivre, que la beauté, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut nourrir les enfants de beauté. Alors, au lieu de le dire de manière intellectuelle, c'est vrai que j'ai un fond de scène qui est juste magnifique. Euh, ouais. Oui, et c'est pour ça aussi qu'Annabelle, euh, elle est belle à sa façon, c'est-à-dire qu'avec ses ailes... Euh, il y a quelque chose de très beau. Et je pense que la beauté ouvre le cœur et on ne nourrit pas... Assez, enfin, il faudra encore nourrir encore plus les enfants de beauté et les adultes euh, et tout le monde. Quoi. Mm.
1: Donc en fait, si j'ai bien compris, tu fais une distinction entre la joie et le bonheur. Oui. OK. Alors, du
0: coup, <rire> Ça t'intéresse, hein Ouais.
1: Ce serait quoi le bonheur, alors, pour toi, du coup
0: mais parce que, alors, la différence que je fais, après, je ne dis pas que j'ai raison. Attention, hein, c'est ma compréhension euh, de toutes ces années. Hein. C'est que pour moi, le bonheur tel que je le... Mais tel que j'ai, Enfin, c'est ma, ma compréhension du mot. Je ne dis pas que j'ai raison. Hein. Mais le bonheur, euh, ça dépend un peu quand même d'une certaine configuration extérieure. Il y a des choses qui nous permettent d'être dans le bonheur, si tu veux. Il y a quand même quelque chose... Bien sûr, ça peut être une décision intérieure, le bonheur. Mais quand même, il y a des choses favorables au bonheur. La joie, c'est une... un état sans raison, sans raison d'être en joie. Il n'y a rien qui a changé, il y a tout qui change parce que tu as changé profondément intérieurement. Et euh... ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent être en joie profonde, en joie, alors qu'elles ont tout perdu, ou par exemple qu'elles sont très malades et qu'elles vont mourir, par exemple. Elles ne peuvent pas dire je suis dans le bonheur elles disent je suis dans la joie. Tu vois la différence yeah. Et le bonheur, j'ai l'impression qu que c'est quand même... Euh, que souvent, euh, le bonheur, il peut y avoir le contraire, le malheur. Quand moi, je parle de la joie, je parle d'un état où il n'y aurait pas de contraire. C'est mmh. pour ça que je dis que c'est au-delà d'une émotion qui pourrait avoir joie-tristesse, par exemple. Non, mais... Oui, mais la joie dont je parle, c'est une joie qui n'aurait pas de contraire. C'est une grande joie, mais c'est une joie qu'on acquiert. C'est pour ça que je vais fermer les yeux, parce que c'est une histoire de, parce que c'est une histoire de respiration, et c'est une histoire de, ça se passe à l'intérieur de soi, en fait, une transformation intérieure. Et c'est pour ça que j'aime bien quand je vais dans les écoles, je demande aux enseignants, non, 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 ne changez pas la configuration. Je veux que ce soit la même, la même classe, parce que je veux que l'enfant il sente. Il n'y a rien qu'à changer, mais il y a tout qu'à changer. Oui, oui. Et surtout tout qui change, c'est parce qu'à un moment donné, bon, bien sûr, il rencontre un appel, alors ça change un peu, ça, ça met un peu en émulation, ça c'est sûr. On peut dire qu'il y a un accès de bonheur, on pourrait dire là. Un excès de bonheur. Et, mais quand il y a l'expérience, c'est il n'y a rien qu'à changer, changé, mais il y a tout qu'à changer. changé. Mais ce qui a changé, c'est qu'il a fermé les yeux, il a ouvert grand son cœur et il a vu des choses. Il est parti dans sa profondeur aussi, dans sa beauté. Donc c'est pour ça que je fais une distinction.
1: Et là, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on revient quand même à quelque chose de très commun pour bon, beaucoup d'entre nous. On revient toujours à l'expérience, en fait, en disant que c'est par l'expérience, justement, qu'on apprend 100 fois plus, quoi.
0: Ah, mais complètement. Et moi, je ne crois qu'en ça, je pense pas, parce que je pense qu'on peut se raconter beaucoup de choses. Je me méfie des gens qui, racontent des, qui, qui, se, qui se racontent des choses. C'est pour ça que j'aime écouter des gens, par exemple, qui ont beaucoup souffert et qui parlent de la joie. Cela, Je crois vraiment, j'adore par exemple Alexandre Jolien qui pour moi est une référence en matière de joie parce que je m'incline beaucoup face à sa parole, il sait ce que c'est que la traversée et quand il dit quelque chose, il n'a pas de langue de bois, il est d'une honnêteté, j'adore, j'adore, j'adore. Euh, J'aime beaucoup Christophe André aussi parce que c'est aussi un psychiatre qui a beaucoup écouté les gens qui souffrent. Donc euh, il connaît cet endroit où on est perdu et il sait aussi qu'on est démuni pour aider quelqu'un qui souffre. Et c'est pour ça que lui, par exemple, Christophe André, il a amené la pleine conscience. Mmh. Bah pourquoi Parce qu'à un moment donné, ah, il faut peut-être fermer les yeux, à un moment donné, il faut trouver un autre espace. Peut-être que la réponse n'est plus horizontale, mais verticale. Mmh. Donc la grande joie, elle est verticale pour moi. Mais par contre, c'est euh, <rire> bien aussi qu'il y ait de l'horizontale. Hein, J'adore <rire> Dans tous les sens du terme, ben, je ne sais pas comment ça peut interprété ça, mais <rire> je veux dire, au niveau relationnel, c'est important aussi qu'on soit heureux avec euh, les siens. Quoi.
1: Ben, bien sûr, je te rejoins sur une chose, c'est Alexandre Jolien. Ah, ouais. Sur euh, les 1500 personnes que j'ai interviewées pour le film C'est quoi le bonheur pour vous, souvent on me pose la question, euh, parmi toutes les personnes que vous avez interviewées, euh, quelle est la personne qui vous a marqué plus qu'une autre ben, C'est Alexandre Jolien.
0: Ah ouais
1: euh, ouais. ouais, vraiment, euh, parce que tu sais, nous, quand je faisais des interviews, on discutait beaucoup avant. Ouais. Pendant l'interview et après, ouais. et, et de tous les échanges que j'ai eus avec lui, ouais, il m'a vraiment littéralement scotché, vraiment. Ouais. Et un profond respect, en fait, comme tu le disais au tout début avant de parler de lui, ouais. tu vois, ça me donne encore des frissons c'est vraiment ouais. quelqu'un qui m'a ouais, marqué. Ouais.
0: Ah mais parce que pour moi, il incarne vraiment la cohérence. Bon, après, il euh, y, y en a d'autres, hein. mais ce que j'aime bien, c'est en tout cas… Euh, en fait, il est hors du fantasme. On peut fantasmer beaucoup de choses, on peut se raconter des choses, on peut dire aussi qu'on est arrivé, parce que, tu vois, la vie nous offre beaucoup de cadeaux. Puis après, on se dit, oh, « Ah, ben moi, j'ai tout compris. Toi, le bonheur, c'est ceci, cela. Ou la joie, c'est ceci, cela. » Ouais. alors, attends. Là, tu crois ça. Maintenant, on va t'enlever des choses. Est-ce que tu redis la même chose que ce que tu as dit et maintenant, en plus, tu vas vivre un drame. Parce qu'en plus, moi, j'ai rencontré des gens qui vivent des drames. Hein. On peut perdre un enfant, on peut, on peut, je sais pas, avoir une très grave maladie. Il enfin, y, a, y a des passages dans la vie qui sont, euh, qui sont assez dramatiques, on va dire, dans le sens d'action. Action, quoi. Action euh, vraiment. Euh... Et là, si la personne peut encore dire Mais oui, mais moi, j'ai eu accès à des joies. Alors, Christiane Singer, que j'adore aussi. Enfin, il y a quand même des enseignants qui racontent ces expériences et tu te dis Ah, ouais là c'est celle -là. celle-là qui m'intéresse je ne dis pas qu'après les autres ne sont pas intéressantes enfin, tout, tout ce qui est en rapport avec le bonheur, la joie, le plaisir c'est bien hein ouais. mais en tout cas c'est celle-ci que je cherche moi et avec cette, cette exigence-là que j'ai, mais en fait, et en, fait, en même temps qu'il n'y a aucune exigence, parce que c'est en toute simplicité, mais c'est ce que toi, tu peux transmettre quand tu dis, quand tu, quand tu te balades, quand tu dis, quand tu voyages. Tu dois avoir accès souvent à cette joie quand tu es dans ta solitude du voyage et que d'un seul coup, c'est énorme. Tu fais, oh, là, c'est grand ce que je vis, mais c'est grand parce que tu as accès à ta grandeur. C'est toi qui en fais un cadeau. Mm -hmm. Et euh, donc, on, on revient toujours à la même chose. C'est une histoire d'état de conscience, en fait. C'est ouais. pour ça que c'est lié aussi à toute la richesse que tu as et cette exploration que tu as eu la chance euh, bah de faire fructifier. Quoi.
1: Ouais, complètement. Je pense aussi à, à Philippe Croison. Tu vois qui c'est Ah non. Philippe Croison, c'est devenu un explorateur, tu sais, qui a plus de bras et plus de jambes.
0: Ah oui, je vois qui c'est. D'accord. Ouais. Ouais.
1: Et donc je l'ai interviewé aussi pour le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et donc c'était un... Il ah, est bien vu ça il était valide en fait comme tout le monde, tu vois. Donc il avait une vie tout à fait classique, une vie de famille, etc. Et puis il a eu cet accident, donc où il perd ses deux bras et ses deux jambes. Et donc évidemment, bah, un passage à vide. Et puis il décide de transformer ça. Et donc maintenant c'est devenu un explorateur, mais de, de l'extrême parce que bah, il traverse le, le désert, il traverse les océans, il a traversé aussi le Groenland, Tu vois, alors qu'il a plus de bras et plus de jambes. Et, euh, et j'en ai rencontré d'autres comme ça qui ont vécu des drames quand même, tu vois, de vie, des accidents de vie où ils ont, je sais pas, on leur a arraché un bras ou deux, les deux bras ou une jambe. Et ils, sont, ils se sont transformés, ils sont devenus en fait une meilleure version de ce qu'ils étaient auparavant. Et tous, sans se connaître, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit :« Je ne serais pas devenu l'homme que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu cet accident. » oui. Et pour moi, en fait, ça a pointé du doigt une chose qui est hyper importante, ouais. c'est le fait qu'on se limite, tu vois, en tant qu'humain. Mm faire des choses quoi Alors, euh, véritablement on pourrait accomplir tellement de choses et je trouve que ces, ces hommes-là en font partie ils le montrent en fait par ce qu'ils ont vécu qu'on peut tout perdre qu'on peut tout réaliser
0: oui après on n'est pas obligé d'avoir de, des gros accidents et des gros pépins pour réaliser ça on n'est pas obligé c'est ça qui est <rire> mais quand même on se rend compte que les gens enfin en fait, euh, les grandes profondeurs sont souvent liées à des grandes souffrances. C'est ça qu'on remarque. Mais ouais. puis après, une fois qu'on a eu accès à cette profondeur, on dit bah, un peu moins de souffrance. On peut demander aussi à avoir une vie harmonieuse, d'apprendre en douceur, en fait. Ouais, Moi, je bien. demande souvent, j'ai oublié d'être enseignée, mais en douceur. <rire> Donc... Euh... Donc en tout cas, en tout cas, cette question de la joie me paraît essentielle, tu vois. Et j'avais envie, parce que euh, envie de transmettre ça aux enfants, en fait. Et, et la question de la joie, c'est pour ça que ça s'appelle Terre de joie. Je voulais interpeller sur ce terme. Et d'ailleurs, dans le dans les extensions possibles vraiment de, de ce dispositif, j'encourage les enseignants, et c'est écrit, hein, à faire une thématique pendant quelques semaines, quelques mois sur qu'est-ce que la joie. Et, et ou alors. Qu'est-ce que le héros Parce qu'en même temps, si on change la représentation de héros, mais c'est une civilisation qui change. Parce que le héros, c'est celui qui dépose l'arme, c'est pas celui qui se bat. Mais si on transmet cette réflexion profonde aux enfants, qu'est-ce qu'un héros pour vous Et que vraiment, on va très très loin de cette question-là. Mais ça fait longtemps que je pose la question. Très très longtemps que je me dis qu'il faudrait changer la présentation des héros chez les enfants. Mais donc du coup, dans les écoles, c'est super. C'est le seul endroit où on peut faire ça. Donc, okay. en fait, il y aurait des explorations à faire en, deux, en, en en plus des enseignements, mais en même temps, quand on fait le thème du héros, on parle du français, on peut faire des maths, on peut tout faire. Je, vraiment, j'encourage les enseignants à être très créatifs. Il y en a qui le sont et ça, me font, ça, ça me donne vraiment beaucoup de joie.
1: Tu as commencé un peu à me donner une définition euh, pendant notre échange de ce que serait une école idéale. Tu sais, ah, moi, l'ai oui. appelé l'école de la vie. Ouais. Ça serait quoi, en fait, pour toi, là, à l'heure d'aujourd'hui, une école idéale
0: euh, bah une école idéale, c'est justement une école qui permette de mettre en place des... Des, des raisonnements, des façons d'être en fait dans la classe et c'est-à-dire qu'une école idéale pour moi c'est une école qui prend en compte la dimension euh, oh, intérieure de l'enfant, évident, une école idéale il faut vraiment qu'elle apprenne aux enfants à se familiariser avec cette vie intérieure, ça veut dire qu'il faut pour moi qu'il faut qu'il y ait des pratiques méditatives ça c'est vraiment important au fur et à mesure et bien sûr une école idéale il faudrait développer l'imaginaire parce qu'on se dit tiens euh, il va y avoir 80% de métiers là qui sont à mais on les invente comment ces 80 de métiers Si on ne développe pas l'imaginaire des enfants, donc il faut il faut vraiment développer l'imaginaire des enfants. Ça veut dire mettre la créativité beaucoup plus en relief, vraiment dans, dans, dans les pratiques éducatives. Et pour moi, une école idéale, elle doit bien sûr être en lien avec les actions sociales. C'est-à-dire que elle est en lien avec la terre et avec les hommes de cette terre donc qu'est-ce qu'on peut faire donc ça veut dire qu'il y a une réflexion tout de suite citoyenne en fait et alors comment on peut faire pour faire changer les choses à l'extérieur alors après changer les choses à l'intérieur et puis à l'extérieur vous pourriez envisager des projets en fait ça serait une école de projets bien entendu pour une vie beaucoup plus altruiste beaucoup plus généreuse elle a bien entendu une école idéale ce serait qu'il aille se balader régulièrement en forêt ça c'est sûr ah, ce qui me fait rêver l'école idéale bien sûr elle est en lien avec la nature ah oui bien sûr et euh... ouais ouais <rire> ouais, il y a des fois j'y crois fort et après je me dis on, en est, on est loin et après je rencontre des écoles et je dis mais non on y est hein, voilà. c'est ce challenge seul, seul on voit bien qu'il y a des écoles quand même qui ils sont oui. là dedans hein, c'est fantastique hein.
1: oui c'est ce que j'allais te dire c'est ce que je constate moi, à travers le festival ou le congrès et puis il y a une connexion c'est on a créé un réseau qui s'appelle le réseau des écoles alternatives c'est une carte sur internet là je crois qu'il y a déjà 3000 écoles qui ont rejoint le réseau et à mon sens, ce n'est même pas représentatif de ce qui existe sur notre territoire. Ouais. Et euh, les derniers chiffres sur lesquels j'étais tombée, c'était 30% d'écoles nouvelles se créent tous les ans.
0: Oui, en même temps, je suis un peu partagée. Je suis à la fois très contente et à la fois, tu sais, comme moi, je suis très attachée au public. C'est parce que aussi, j'ai vécu les hôpitaux publics. J'aimais bien dans les hôpitaux publics voir à la fois un directeur et un SDF euh, voilà, dans, dans presque les mêmes chambres ça j'aime et j'aime la mixité sociale et je trouve que c'est très bien les écoles alternatives et pour les connaître je sais qu'elles sont quand même un petit peu chères Alors, ça dépend après des contrats qu'on peut avoir mais euh, est-ce qu'on pourrait pas aussi mettre ça dans le public euh, voilà je suis un peu partagée à la fois à me réjouir et puis à la fois en me disant mince euh, c'est bien aussi le public et c'est pour ça que ce dispositif moi je l'ai mis pour le public public et privé bien entendu mais euh, est-ce qu'on ne pourrait pas changer l'état de conscience de manière globale, là, un petit peu tous euh, En fait, chacun doit être dans sa sphère, tu sais, c'est ça, en fait, le bonheur. Tu poses souvent la question, qu'est-ce que le bonheur Je vois c'est aussi savoir où est-ce qu'on doit être. Et moi, personnellement, je, je vois bien où je dois être. Ce n'est pas dans un côté élitiste, ou enfin, un côté... Euh, euh, et que j'adorerais, entre parenthèses, j'adorerais avoir une école alternative où je ferais plein de tests et tout ceci, cela. Mais je sens que ce n'est pas ma vie, ce n'est pas, pas ce que j'ai choisi. Moi, j'ai choisi plutôt un large public. Et avec ce large public, on monte, et on monte ensemble. Et on monte, et on monte, et on monte. Donc, c'est les activités rituelles, le hein, terre de joie, par exemple. Quand j'apprends que des écoles mettent en place des activités rituelles, voilà, il faut fermer les enfants de commencer, ceci cela, on nourrit cet espace de générosité aussi. Ah, je dis, ah, je suis contente. Il me va bien cet endroit. Voilà, ça, ouais. euh, il faut être là où on doit être et il y en a au contraire ce sont des pionniers mais des pionniers euh, euh, plutôt euh, c est, c est pas le, je ne sais pas le mot que élitiste mais des pionniers dans ouais. un, un domaine très particulier et eux ils vont faire leur école alternative ils vont faire avancer les consciences heureusement qu'il y a eu quelqu'un comme Steiner mais je veux dire les écoles Steiner c'est vraiment tu vois à un certain endroit euh, moi j'aime bien quand a une mixité on, met, on, met un, on prend un peu de tout c'est pas évident parce que justement Steiner c'est quelque chose de très très particulier Montessori aussi c'est quand même très très, parti, très particulier et on a l'impression qu'il faut être à fond quelque chose aussi ouais. c'est difficile d'être un petit peu euh, moi en tout cas mon rêve de l'école du futur ça serait un petit peu de tout le monde, je ne verrais pas qu'un seul pédagogue Un petit oh, peu, ouais, c'est pareil J'aime bien quoi, c'est un peu de tout le monde quoi. mais créons, inventons enfin, écoutons les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à dire ils n'aiment pas être à table, bon, bah, avec leur chaise, tout ça, et ben on, fait une... on les met plutôt sur le ballon. Enfin bref, on écoute, on crée, on invente. Mais bon, moi, c'est mon métier, j'adore inventer. Donc... <rire>
1: En tout cas on se rejoint un fond hein, parce que pour moi c'est clair que c'est dans notre système éducatif, dans l'éducation nationale que ça doit évoluer et plus rapidement que ce que ça évolue parce que ça évolue il faut le rappeler quand même, ça va dans le bon sens mais le fait qu'il y ait plein d'écoles alternatives qui se créent c'est que ça répond en fait à un manque très certain d'une évolution plus rapide au sein de, du système. Mais, mais c'est vrai que c'est là où il faut se concentrer, quoi, parce que c'est public, parce que c'est accessible à tout le monde. Okay. Et malheureusement, les écoles alternatives, ça coûte trop cher pour une grande majorité de la ça. population. Et
0: ouais. je dois dire vraiment, en rencontrant des enseignants dans le public, et notamment, je pense à Marjorie Yakiti qui a vraiment fait le livre avec moi, mais elle a des pratiques complètement innovantes, elle fait des choses. Il y en a vraiment qui font des choses. Il faut les encourager, il faut les valoriser. Euh, je pense qu'il y a un problème de valorisation des enseignants qui est inacceptable en France, on voudrait toujours qu'ils fassent des miracles, on est plutôt à dire ouais les enseignants sont cela. non mais euh, peut-être un peu les aider, et d'ailleurs tu sais quand j'ai quitté ta, le congrès innovation l'éducation, éducation, vraiment ce qui m'est venu c'était le constat, grâce aux intervenants que tu as fait venir, je dis oui, il faut aider les enseignants, ça veut dire les former, c'est bien beau de dire on rêve de ceci, on rêve de cela, mais il y a une chose à faire, on les forme mais ils serait partants ils sont, ils sont, il y en a certains qui sont vraiment démunis, et bien bah aidons-les, formons-les en communication non-violente. Pour moi, la CNV, ça me semble mais alors quelque chose de très important, c'est la première chose que je mettrai en place. Il y vraiment des cours vraiment de, pour apprendre aux enfants à s'exprimer, à s'entendre, à s'écouter. Après, bien sûr, la philosophie, après un peu tout ce qu'on veut. Je suis
1: mais... d'accord avec toi.
0: Mais euh, en, fait, en fait, je pense que ça peut être très simple. C'est pour ça que j'y crois un peu et que j'ai envie de mettre beaucoup d'énergie en ce moment là-dedans. Parce que ça peut être très simple. Un peu de sève, un peu de CMV. Et d'écouter les enseignants aussi, ce qu'ils ont vraiment mis en place, de les mettre en valeur. Donc merci de les mettre en valeur. D'ailleurs, je rêve d'une chaîne, je t'avais dit, hein, j'aimerais bien que tu fasses une chaîne. Et bon. dans ta chaîne, je verrais à la fois vraiment de grands pédagogues et puis les enseignants. Qu'est-ce qu'ils inventent Parce que si on les écoutait, on serait étonné de voir toutes leurs inventions. Donc, il faudrait une chaîne où on les écoute. Et puis, comme ça, ils s'inspirent les uns les autres. Enfin, J'espère que ça va, ça va arriver. Hein.
1: Ben, je nous le souhaite aussi. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, on a envie de créer une chaîne de télévision. Donc, euh, s'il y en a qui veulent nous soutenir et nous aider, euh, vous êtes les bienvenus.
0: <rire> oui, mais ça, serait une, ça créerait une communauté. Je crois que ça enthousiasmerait aussi les enseignants. Enfin, c'est comme ça que j'ai l'impression. Hein. Parce, qu parce que c'est aussi valoriser les leurs. Dire, ah oh ouais, mais c'est bien ce qu'elle a dit. Moi aussi, je pourrais dire quelque chose. Enfin, je pense qu'en tout cas, euh, mon rêve d'école, c'est aussi une interdépendance, et qu'on qu s'écoute les uns les autres, et qu'on se dise « ah wow, toi tu fais ça, ah, toi tu fais ça, en fait on est, on est tous des notes, et on doit faire une super symphonie ». Donc euh, restons dans notre note, et euh, voilà, faisons, créons, inventons une jolie musique mmh.
1: Je suis à fond, à, à fond avec toi.
0: <rire> Mais je sais, c'est pour ça que ça me touche tellement tout ce que tu fais. Et et, et, J'ai une reconnaissance pour la place que tu prends et, et l'ouverture que tu donnes. Il fallait quelqu'un comme toi. Ça, c'était vraiment très important. Donc, merci, merci d'être là. Quoi. vraiment. Merci.
1: merci. <rire> ça va bientôt faire une heure. Tu vois, ça passe super vite. Ouais. <rire> euh, comment on fait pour te contacter euh,
0: Je pense que le plus simple, c'est de... Il euh, y a deux options où on fait terredejoie.com et là on voit vraiment tout ce que je fais pour les enfants. Et sinon, si on veut voir de manière vraiment large et on voit aussi ce que je fais pour les enfants, on peut aussi me contacter, c'est sandramenier.com. Les deux, de toute façon, je réponds et, euh, et je me rends vraiment disponible euh, voilà, bah, pour faire ce qui doit être fait euh, dans la joie et puis d'impulser une réflexion profonde. Je pense qu'en ce moment... Euh, je mets toujours un bémol pour intervenir dans les classes parce que sinon, il y aurait une dépendance par rapport à ma une dépendance par rapport à ce que je fais. Alors, c'est merveilleux, j'aime dans les écoles, mais ce que je voudrais, c'est comme toi, de créer des événements. Donc, je suis contente aussi quand on me fait venir, bah, par exemple, venir dans les écoles, et bah, le soir, demande une conférence spectacle pour tout le monde. En fait, il faut, il faut intégrer aussi les parents. Je sais que tu es sensible aussi à ça. Donc, Parents, enfants, enseignants, et qu'on fasse un peu une jolie boucle. Et là, quand je pars, je me dis, ouh, j'ai semé quelque chose. Et on me dit après que des mois après, on pense encore à ce que j'ai pu dire. Ça, c'est Annabelle. Mais ça, c'est Annabelle. C'est pas Sandra qu'ils ont écouté. Ils ont écouté Annabelle. Donc, il euh, faut peut-être faire venir Annabelle.
1: Ouais. <rire> Merci beaucoup, Sandra. Merci. merci.
0: au congrès, donc c'est évident.
1: <rire> oui. Ah oui, parce qu'en plus, tu reviens cette année. C'est ça, quoi. Je te souhaite une très, très belle soirée.
0: Merci, vous aussi, toi aussi.
1: Et je te dis à tout bientôt.
0: À tout bientôt. Bye, bye. Bye, bye.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation.